0: dort als Ausländer aufgestiegen ist in höchste staatliche Positionen und dem Herrscher eine Kenntnis über den wahren Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde vermittelt hat. Wir betrachten das Thema erfüllte Prophetie. Und hier im Besonderen das biblische Buch Daniel, wir sind in Kapitel 6, Teil 3. Die Neider. Nun, Darius der Meder übernimmt das Reich nach innen. Der Perserkönig Kyros, die sind ja vereint, die zwei Völker, gegen die Babylonier. Dieser Perserkönig führt die Außenpolitik. Und Darius möchte Daniel, der schon bei den Babyloniern an der Spitze war, hier an die Spitze holen. Dieser Mann Daniel, obwohl der jetzt schon weit über 80 ist, ist von so einer außergewöhnlichen Größe. Es heißt hier, es war ein vortrefflicher Geist in ihm. Das hat so, so herausgestrahlt. Ich meine, der Mann ist ja jetzt doch schon vorgerückten Alters. Aber man spürt, der hat eine Weisheit. Und eine Loyalität, eine Treue seinem Vorgesetzten gegenüber, das, 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 sowas findest du einfach nicht mehr. Tom wird er auch nicht umgebracht, als die Führungsspitze der Babylonier ermordet wird, sondern wird übernommen. Und das wiederum erweckt den Neid, die Eifersucht der anderen Mächtigen im Reich der Meder und Perser. Die wollen nicht den Juden da an der Spitze haben. Es heißt hier in Vers 5, da suchten die Minister und Satrappen, also das ist eine kombinierte Aktion, eine Anklage gegen Daniel zu finden, im Hinblick auf die Regierungsgeschäfte. Und das ist ja an und für sich nicht so schwer, nicht? wenn du einen Spitzenpolitiker ein bisschen genauer untersuchst und seine Vergangenheit ein bisschen aufrollst, dann findest du schnell irgendwo irgendetwas. Denn meistens kommt man ja hinauf, weil man irgendwann etwas tut, was man eigentlich so nicht tun sollte. Aber, als die das alles untersuchen, Sie konnten keine Schuld oder irgendetwas Nachteiliges finden. Das, das zeichnet also diesen Daniel aus. Da wird geschaut, da wird aus der Vergangenheit alles Mögliche analysiert. Nicht, nicht. Sie finden nichts, weil er treu war und keine Nachlässigkeit noch irgendein Vergehen bei ihm gefunden werden konnte. Es ist ja nichts von ungefähr, dass du in die Rente, in die Pension verabschieden willst und Daniel an die Spitze setzen will. Da setzt ja nicht irgendeinen hin. sondern Du möchtest ja nicht, dass das Ganze den Bach runtergeht, sondern gut geführt wird. Da willst du ja den Aller, Aller, Allerbesten. Und wenn ein Ausländer der Allerbeste ist, ja, dann nehmen wir den. Weil, weil er einfach so überragend ist. Da sprachen jene Männer, wir lesen das in Vers 6 von Kapitel 6, wir werden gegen diesen Daniel keinen Anklagegrund finden. Die haben wirklich gesucht. Einen Punkt eventuell. Unter Umständen, vielleicht könnte es hier klappen, denn es heißt hier, es sei denn im Gesetz seines Gottes. Denn er hat auch eine andere Religion, dieser Daniel. Und in seiner Religion hat er die Angewohnheit, dass er morgens in der Mittagspause und abends betet. Da hat er die Fenster offen. Also in seinem Gemach und betet laut zu seinem Gott, Angesicht nach Jerusalem gewendet, wo er einst herkam. Und das ist mit einer Regelmäßigkeit wie ein Uhrwerk. Immer wiederkehrend. Morgens, mittags, abends. Und als sie ihn so genau analysiert haben, die Ankläger, haben sie das festgestellt. Das ist sein Rhythmus. Wie könnte man daraus Kapital schlagen?